0: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ein Skandal, die Spiele dort überhaupt stattfinden zu lassen, nicht darstellbar, ein Desaster, sagen viele. Da darf man auf gar keinen Fall hin. Zwei fliegen dorthin, nach Doha. Der ARD-Fußballkommentator Gerd Gottlob und sein Co., sein Assistent Tobias Blank. Was machen sie genau dort? Was passiert vor und während eines Spiels? Was halten sie davon, dass Spieler dort protestieren sollen? Und was alles hat Jürgen Klopp damit zu tun? Mein Name ist Clemens Paulsen. Ich werde
1: verrückt! neuer Weltrekord im Hochsprung! Der SSC
0: Palmberg-Schwerin ist Volleyballmeister.
1: Schluss, aus und das ist der Aufstieg. Die Wolves haben es geschafft. Sport.
0: Der sport von NDR 1 Radio MV. Es sind zwei Gäste, denn der eine kann im Grunde genommen nicht ohne den anderen. Den einen kennen, behaupte ich mal, in Deutschland fast alle. Nicht persönlich, aber ich lege mich mal fest, er war schon des Öfteren in fast allen Wohnzimmern Deutschlands zu Gast. Es ist der ARD Fußballkommentator Gerd Gottlob. Herzlich willkommen. Ja, ich grüße. Hallo. Wir müssen gleich vorab was klären, Gerd. Wir kennen uns jetzt schon so lange, da macht Sitzen nicht wirklich Sinn. Äh, darauf können wir uns einigen, ne? Unbedingt, kein Problem. Den anderen kennen die Hörer von NDR 1, Radio MV und Zuschauer des Nordmagazins, unter anderem als Reporter von Spielen des FC Hansa, von den Volleyballerinnen vom SSC Pallenberg-Schwerin oder auch von den rostock Sea Wolves. Es ist eine große Freude, einen tollen Kollegen zu begrüßen, der schon deshalb jeden Tag gern zur Arbeit kommt, weil er genau ein Büro neben mir arbeiten darf. Tobias Blank, herzlich willkommen.
1: Ja, über das mit dem Büro sprechen wir nochmal, aber ja, auch ein schönes Hallo an dich.
0: Und wir bleiben beim Duo, okay? Egal, was passiert jetzt.
1: Auf jeden Fall.
0: Der eine kann ohne den anderen nicht wirklich. Das ist jetzt das Erste, was wir klären müssen. Was Gerd, also Gerd Gottlob, macht das Wissen wir. Er kommentiert Fußballspiele. Jetzt natürlich auch wieder bei der WM in Katar. Das ist ja das Hauptthema. Was aber eigentlich, Tobias, machst du? Kannst du das mal bitte erklären?
1: Ja, vielleicht kann Gerd das sogar besser erklären. Also ich kann mal so ein bisschen anreißen, dass natürlich da 26 Spieler pro Team benannt wurden jetzt in den vergangenen Tagen für die Weltmeisterschaft und da muss man natürlich auch alle Möglichkeiten drauf haben, um zu wissen, welches Land spielt gegen welches. Da müssen alle Spieler irgendwie so halbwegs muss man die auf dem Zettel haben. Man muss wissen, wie haben die sich qualifiziert für das Turnier? Was gibt es da für Neuigkeiten? Was ist da vielleicht in der Presse durchgesickert? Was äh, hat sich bei der Pressekonferenz vielleicht am Tag vor dem Spiel ergeben? Und all das ist für eine Person wirklich schwierig zu bewältigen. Und dann gibt es aber natürlich auch noch, und das ist dann das ganz Elementare, das Spiel an sich. Und da ist es, glaube ich, für einen Kommentator immer ganz gut, dass er äh, das Gefühl hat, äh, man eine kleine eine Zustimmung auch oder auch mal einen Widerspruch zu bekommen, äh, um zu sehen, bin ich auf dem richtigen Dampfer oder eben halt auch nicht. In sehr, 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 sehr großen Teilen äh, sind das unsere Kommentatoren und vor allen Dingen Gerd natürlich. Aber ich glaube, bei strittigen Situationen ist es immer ganz gut, wenn man nochmal einen neben sich hat, der einem auch äh, suggeriert, ja, das sehe ich auch so. Oder oh, nee, da müssen wir auf jeden Fall nochmal auf die Zeitlupe gucken oder uns anderweitig irgendwie da nochmal schlau machen.
0: Das mit neben sich ist ja wirklich bildlich gemeint. Wo sitzt du genau, wenn Gerd kommentiert?
1: Ja, also zu Corona-Zeiten 1,50 Abstand, äh, jetzt wieder ein bisschen näher.
0: (lacht) Wie lange macht ihr beiden das eigentlich schon?
2: Ja, äh, seit 2003, als die äh, Sportschau zurückkam, sind wir uns über den Weg gelaufen und äh, die, die, die Spiele, die wir live übertragen Würde ich sagen, das ist so seit 2004 äh, gewesen. Mit Frauenfußball ging das los und dann war natürlich 2006 das erste Mal wirklich das große Turnier, ähm, dass wir eben auch bei einer WM mit dabei waren in dieser Konstellation und ähm, man kann die, die Aufgabe, die Tobi ausfüllt, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also das ähm, ist einfach wahnsinnig viel. Und, und in der Vorbereitung ist es eben extrem, dass man nicht alles alleine schaffen kann an, an Vorbereitung. Wir, wir kennen unsere Spiele, wir wissen, ähm, auf was wir uns vorbereiten können, aber es ist eben trotzdem so viel, dass man nicht äh, einfach so aus dem Handgelenk sagt, okay, sag mal, jetzt haben wir das eine Spiel gemacht, was ist denn morgen eigentlich dran? Und dann anfängt sich vorzubereiten. Gibt es vielleicht auch welche? Unsere Methode ist ein ganz ein kleines bisschen anders. <lacht> ja. Und es, es bringt einfach auch unheimlich Spaß, sich so wirklich tunnelblickmäßig in diese Teams, in diese Nationen hineinzuarbeiten, auf die Spieler vorzubereiten, aber natürlich auch auf all die Themen, die rund um die Nationalmannschaften, beispielsweise von Costa Rica oder Spanien, ist unser erstes Spiel, da irgendwie zu lesen und dann auch drauf zu haben.
0: Ein paar Tage sind es noch, dann sitzt ihr im Flieger nach Katar, genauer nach Doha. Gerd, fühlt es sich im Vorfeld anders an als bei anderen großen Turnieren, bei denen du schon dabei warst?
2: Unbedingt. Es fühlt sich sehr anders an und ich ich weiß selber noch nicht so ganz genau, wie sich das dann vor Ort anfühlen wird und was das mit mir machen wird. Ich habe mir vorgenommen, meinen Job genauso gut machen zu wollen, wie bei all den anderen Turnieren und Spielen zuvor auch, und trotzdem geht man ja mit einem anderen Blick hinein und noch nie wurde vor einer WM so intensiv über politische Themen, über Menschenrechte, über Pressefreiheit, Frauenrechte und so weiter gesprochen wie bei diesem Turnier und Insofern bin ich da auch nicht unbefangen. Ich ich bereite mich darauf natürlich auch vor. Ich, Ich lese viel, ich gucke viel, ich höre viel. Also insofern ist es ein großes Feld, was man in der Vorbereitung vorher bearbeiten muss. Aber also sagen wir mal so eine Vorfreude wie vor Brasilien oder meine erste WM als schreibender Journalist noch 1990 Italien, so etwas spüre ich. Definitiv nicht. Und trotzdem wird meine Aufgabe sein, da meinen Job gut zu erledigen und ähm, das versuchen Tobi und ich dann auf den Weg zu bringen.
0: Tobi, wie
2: ist es bei dir?
1: Ja, ähm, wir hatten ja zwölf Jahre Zeit und uns schon darauf vorzubereiten, dass es so kommen wird. Von daher ist es nicht eine Sache, die jetzt von gestern auf heute passiert. Aber na klar, ist es ist ein anderes Gefühl, ob man nach Südafrika reist oder nach Brasilien, wo man weiß, da ist eine Riesen-Euphorie. Da lieben die Leute diesen Sport, da gibt es eine Tradition dafür. Insbesondere war das natürlich in Brasilien so von Riesen-Euphorie zu ganz tiefer Trauer mit weinenden Menschen, die einem da um den Hals gefallen sind irgendwie am Ende, weil sie so äh, enttäuscht waren vom Abschneiden dass sie dann nicht den Titel geholt haben. Aber äh, das sind natürlich ganz andere Länder gewesen, wo man mit einer anderen Vorfreude rangegangen ist. Aber ähm, der Fehler wurde vor zwölf Jahren gemacht. Das hat ja jetzt sogar selbst Sepp Blatter gesagt, dass es ein Irrtum war, diese WM nach Katar zu vergeben. Und ähm, von daher äh, muss man jetzt irgendwie für sich, glaube ich, den Schalter umlegen und sagen, so, hey, ab jetzt äh, auch Freude auf den Wettbewerb, auf die Mannschaften, auf die Spieler, die man dann hat. Denn alles andere kann man jetzt nicht mehr beeinflussen.
0: Spampf! Der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder oder. Zuerst an Gerd. Entweder ein Interview mit Lothar Matthäus oder eins mit Stefan Effenberg. Lothar Matthäus, Ehrenspielführer. Sehr gut. Tobias, Länderspiel oder deutsches Pokalfinale?
1: Ui, mm, Pokalfinale.
0: Gerd, ruhige Analyse oder gern auch mal laut zwischendurch? Gern auch mal laut zwischendurch. Tobias, Techniker oder Taktiker? Techniker. Das muss ich jetzt noch mal erklären. Du hast irgendwann bei, einem, bei einer Folge von Spomf hast du dich selbst mal äh, rückblickend auf deine Fußballkarriere als Gazelle bezeichnet und äh, das, äh, da träume ich heute noch schlecht von. Gerd, im Spiel ein Traumtor oder drei eher normale? Dann lieber ein Traumtor. Tobias, Löw oder Flick? Oh, das ist gemein. Das ist gemein. <lacht> ja, wir sind äh. ja nicht nur hier, um Nettigkeiten auszutauschen. Ah,
1: das ist schwierig, das ist schwierig. Also Yogi Löw ist ein Weltmeistertrainer.
0: So, beantworten wir das mal. Dann an Gerd die gleiche Frage. Löw oder Flick? Löw. Okay. An beide jetzt schön nacheinander bitte. Tobi kennt das ein Stück weit. Tobi, jetzt bin ich endlich mal dran, dich das zu fragen. Geld oder Liebe? Clemens, Liebe. <lacht> ich hab's gepusht. Gerd, wie ist es bei dir? Unbedingt, ich kann mich da nur anschließen. Ja, das ist ein bisschen running gag, müssen wir auch erklären. <lacht> wir haben schon so viele Gäste gehabt, es hat sich noch niemand getraut, Geld zu sagen. Aber das äh, hat gespoilt. Dann musst wieder. du an der Frage vielleicht nochmal arbeiten. Ja, wenn ich die verändere. Dann, müssen wir dann Max
1: Kruse mal einladen.
0: <lacht> ja, genau, <lacht> richtig. Und oh, der hat auch gerade wieder abgeräumt, ne? Um mal alle mitzunehmen, was macht ihr eigentlich unmittelbar vor dem Spiel, vor dem Anpfiff? Wie sieht da eure. Arbeitsweise aus eurer Routine? Ja, ich bin ja ein
2: äh, ruhiger Kerl im Prinzip, äh, aber die Stunde vor Anpfiff oder vor, vor Sendungsbeginn, wenn man so will, äh, die ist dann schon auch nochmal äh, sehr anspannend. Ich, äh, ich kann mich auf jedes Spiel freuen, aber das Wichtigste für mich ist die Aufstellung. Ja, äh, beider Teams, das ist auch dann Tobi's Aufgabe. Da haben wir uns vorher natürlich schon selber Gedanken gemacht und haben so eine Ahnung, wie es ungefähr werden könnte. Und die kommt dann. Und über den offiziellen Kanal der FIFA und dann äh, wissen wir, wer spielt. Und dann bastel ich mir immer noch so mein... mein zu Recht, dass ich äh, das, was ich dann äh, möglicherweise nicht direkt im Kopf abrufen kann, mir vom Papier noch sozusagen ablesen kann oder abholen kann. Äh, das bastel ich mir dann auf so eine Pappe. Das ist wirklich äh, so gerds Bastelarbeit. Und Tobi geht dann auch immer schon lieber zur Seite, weil er weiß, jetzt wird es ein bisschen hektisch. Äh, aber es gehört eben mit dazu und wenn das erledigt ist, dann sage ich, jo, jetzt äh, könnt ihr anfangen, ich bin soweit.
1: Ja, und auf dieser Pappe sind halt einfach äh, Informationen zu den Spielern, zu zu den Mannschaften und ähm, ja, 90% Prozent der Informationen können wir nachher auch wieder wegwerfen und die haben wir vielleicht gar nicht gebraucht oder vielleicht 80%. Prozent Aber es ist natürlich durchaus möglich, dass Spieler XY, der vielleicht hinten auf der Bank sitzt und nur der zweite Ersatzkeeper ist, dass der vielleicht an dem Tag dann das seine Stunde schlägt, dass er dann der Held des Spiels wird und wenn man dann keine Informationen über den hätte, dann wäre es blöd. Von daher äh, ist es so, dass dann sicherlich immer zu viel im Vorwege vielleicht in Anführungsstrichen getan wurde, aber ähm, Es gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, finde ich immer, dass man über jeden Spieler einfach Informationen hat und weiß, okay, es kann uns eigentlich nicht viel passieren, es sei denn, das Tor fällt um oder irgendwas Ähnliches.
0: Im Kommentar hört man dann natürlich nur Gerd, Tobi sitzt daneben, aber nicht unbedingt schweigend. Ihr könnt doch miteinander kommunizieren, oder? Wie funktioniert das? Ja, genau, das ist so und das
2: ist auch für mich ein wichtiger wichtiger Partner dann, äh, Tobi, ne? Weil ich ich habe ihn zwar sehr selten äh, spielen sehen, aber ich weiß ja, einfach, Glück, dass er Mensch. unglaublich ja. viel Ahnung, ja Stichwort Gazelle, unheimlich <lacht> viel viel Ahnung vom Spiel hat und wir auch in aller Regel äh, in der Analyse gleich sind. Das heißt, also wir t- wir ticken gleich, was das Spiel angeht und sehen meistens auch die Dinge ähnlich. Am Anfang ist es wichtig für mich, dass ich äh, dass ich alle Spieler sozusagen gescannt habe und weiß, okay, ich habe alle alle Spieler alle 22 da im, im Griff und weiß, wer wo läuft und erkenne sie schnell. Das ist, finde ich, extrem wichtig. Äh, und ist eine, eine große Aufgabe für einen Fußballkommentator. Und dann geht es natürlich darum, das Spiel so ein bisschen kommen zu lassen, zu überlegen, ja, was, wie, wie ordnet man die ersten, ersten Minuten ein? Und natürlich da zu sein, wenn es äh, zur Sache geht, wenn die, wenn die Tore fallen oder wichtige Szenen sind, Elfmeter, ja, nein und so weiter und so fort. Also da nehmen wir uns das eigentlich immer vor, wirklich möglichst, äh, Direkt am Ball zu sein und nicht lange warten zu müssen, bis die siebte Lomo kommt um zu sagen, äh, wer da jetzt den Kopf voll gemacht hat oder, äh, oder gefault hat. Also das ist äh, etwas, was uns sehr wichtig ist.
0: Wollte ich gerade hinterher fragen, ihr müsst ja als Team, natürlich du zuerst als Kommentator, manchmal tatsächlich in weniger als einer Sekunde Szenen richtig einschätzen und bewerten. Ist das eigentlich eher Stress oder macht es das erst gerade aus?
2: Also, wenn man, wie ich, jetzt schon eine ganze Menge Spiele gemacht hatte und auch eine Routine hat, dann kann man das ganz gut unterscheiden, wann bist du wirklich sicher? Und dann haut das Ding auch so raus, wie dir der jetzt der Schnabel gewachsen ist. Und es gibt Szenen, wo man weiß ja, lieber nochmal noch warten, bevor man jetzt äh, rausdröhnt und dann hinterher räumütig zurückkommt und es war doch der, der oder das und das. Ähm, aber das ist wirklich auch eine Gefühlssache. Wichtig ist, ich gucke dann einmal rüber, Tobi weiß auch schon, der, der Blick kommt sowieso oder sagt es mir schnell, er hat den Finger immer auf der Taste, kann mir auch äh, was weiß ich, einen einen Torschützen, falls ich den nicht gesehen haben sollte, schnell sagen. Also das ist wirklich auch ein ein eingespieltes Team, Äh, deshalb sagte ich, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das ist so wertvoll, weil wir wir sprechen ja jetzt nicht für 934 Zuschauer, sondern es sind viele, viele Millionen in aller Regel, wenn die Deutschen spielen auf jeden Fall, aber auch, wenn andere gute Spiele sind, Äh, da sollte man tunlichst äh, möglichst wenig Mist erzählen. Mhm. Und ich glaube, Es
1: ist ähm, das, was uns am meisten ärgert, ist wirklich dann, wenn wir mal zwei Sekunden mehr gebraucht haben als sonst, vielleicht, wo wir sagen: Ach Mensch, hätten wir vielleicht doch äh, noch schneller erkennen können. Aber ich glaube, und das finde ich immer äh, super bei Gerd auch, dass er dann äh, auch. wirklich, wenn es die dritte Slowmo eine andere Situation hergibt und etwas anderes zeigt, dass man auch durchaus dann mutig und klar sein muss und sagen muss, nee, äh, habe ich vielleicht äh, anders gesehen oder hier sehen wir es jetzt in dieser Zeitlupe anders. Dadurch, dass es mittlerweile so viele Kameras gibt äh, und auch die Videoschiedsrichter ja häufig dran verzweifeln, ist es, glaube ich, auch ganz menschlich, dass man mal auch daneben liegt, aber dann äh, die Größe hat, auch das äh, sofort zu korrigieren.
0: Mhm. Kurios, ganz sicherlich nicht im Sinne von witzig, ist ja die Vergabe dieser WM nach Katar, haben wir schon drüber gesprochen. Das geringste Problem ist da sicherlich, dass diese WM im Winter stattfindet. Katar, Gerd hat schon angedeutet, steht so deutlich in der Kritik. Menschenrechtsverletzungen, die Tatsache, dass Homosexualität verboten ist. Bis hin zu der bislang nicht geklärten Frage, wie viele Arbeiter, also Bauarbeiter beim Bau der Stadien eigentlich ums Leben gekommen sind. Die Zahlen gehen da von 3.000 bis hin zu 15.000. Das ist der Ort, an dem eine Fußball-WM stattfindet. In der Öffentlichkeit, aber übrigens auch von einigen Journalisten, wird erwartet, dass sich die Profis, die Fußballer also positionieren, eine Art von Protest zeigen. Was ist da eigentlich eure Meinung?
2: Ja, ich kann ja mal anfangen. Ich fand das wirklich sehr treffend, was Jürgen Klopp neulich gesagt hat. Ähm, äh, Sprecht mit den Leuten, die diese Vergabe ermöglicht haben äh, und die das so entschieden haben. Das sind die Männer, äh, mit denen wir hart ins Gericht gehen müssen. Aber macht bitte nicht die Spieler dafür verantwortlich und die Trainer und äh, den Betreuerstab, sondern darüber muss gesprochen werden. Das das fand ich richtig und trotzdem würde ich auch jedem äh, empfehlen und der DFB macht es ja auf jeden Fall, es ist ja auch äh, veröffentlicht worden, die Spieler entsprechend vorzubereiten und ihren, äh, ihren Geist sozusagen aufzumachen und äh, und und das auch wahrzunehmen, was sie dort erleben, sehen, im Vorfeld oder wenn sie dann vor Ort sind. Da ist, glaube ich, jeder gut beraten, auch ähm, sich seine eigene Meinung zu bilden, zumindest soweit man das kann, denn das ist ja gar nicht so einfach. Man wird nicht ins Gespräch kommen können oder sehr wenig äh, mit Katarern. So ähm, so sagen ja alle, die schon dort gewesen sind. Ich war noch überhaupt nie da. Bin insofern auch wirklich sehr, sehr neugierig. Aber das ist so meine Haltung. Äh, ich, ich, ich kritisiere Die Menschen, die das so vergeben haben und ganz insbesondere die FIFA, die dafür gesorgt hat, dass das möglich ist. Und sich jetzt auch dafür so extrem feiert, bis auf vielleicht weniger Ausnahmen. Und die norwegische Verbandspräsidentin, die da so tapfer wirklich auf dem Kongress ihre Meinung zugesagt hat, wie die abgestraft wurde. Das ist, zeigt den ganzen Geist der FIFA. Das sind wirklich, ja, das sind
0: bedenkliche Zustände aus meiner Sicht. Tobi, es geht ja nicht nur um die Fußballer, die Profis an sich. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, selbst Journalisten vor Ort könnten sich ja auch mal positionieren und eine Meinung haben. Was hältst du davon? Seid ihr auch da, um eine Meinung kundzutun?
1: Ja, Es geht vor allem darum, ja, das äh, Fußballspiel äh, in, den, äh, in den Zeitraum der 90 Minuten zu kommentieren. Äh, alles, was dann im Stadion vielleicht zu sehen ist, was an Plakaten vielleicht hochgehalten wird. Wenn es vielleicht besondere äh, Signale der Spieler gibt, dann äh, fällt das sicherlich mit in unseren Aufgabenbereich. Aber ansonsten sind es natürlich andere Kollegen, die jetzt schon im Vorfeld viel recherchiert haben, die äh, tolle Beiträge ge- gemacht haben, die in der Mediathek auch zu sehen sind, sowohl in der ARD als auch im ZDF. Äh, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Ich glaube, wenn dann das Spiel erstmal beginnt, dann sollte man sich darauf auch konzentrieren und eins ergänzend noch eben zu dem, was Gerd gesagt hat, da stimme ich vollkommen zu, dass Jürgen Klopp da die richtigen Worte gefunden hat und Leon Goretzka zeigt es jetzt ja auch, dass Spieler, die wirklich ähm, den Blick auch nach rechts und links wenden, dass die ruhig auch ihre Meinung äh, kundtun und ähm, das darf man nur nicht von jedem Spieler erwarten oder ihn verpflichten dazu, das zu machen. Da ist nicht jeder der Typ dazu, aber wenn ein Spieler eine Meinung hat, dann finde ich es gut, wenn es vom DFB auch unterstützt wird, dass man diese Meinung kundtut.
0: Starke Meinungen. Dankeschön bis dahin. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Auf die 10. Ganz einfach. Bitte ein Sachverhalt bewerten. 1 trifft überhaupt nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu. Dann fangen wir mit Gerd an. Bei der Handregel weiß ich genau Eins. zu 100... <lacht> <lacht> Sehr... <lacht> Ganz große Klasse, so, das haben wir schon mal. Weiter. Weiter. So, Tobias. Bei der Handregel weiß ich zu 100 Prozent, wie sie funktioniert. Eins, Eins. nö, zehn, natürlich. Eins, Weiß,
1: weiß doch wirklich kein Mensch. Nee, das ist Natürlich verrückt. haben wir äh, Regelkunde, äh, äh, bekommen da Hinweise auch von ehemaligen Schiedsrichtern, äh, sind da im engen Austausch äh, und wissen immer genau, wozu die Schiedsrichter angehalten werden, äh, welche Regeln sie jetzt besonders scharf auslegen sollen, das gibt es vor jedem Turnier immer wieder, aber wenn es dann die Situation so ist und äh, da äh, wird es immer acht Meinungen geben zu einer Situation
0: und das ja. macht es ja vielleicht auch aus. Die Frage an Gerd. Der Video Assistant Referee hat das Spiel insgesamt fairer gemacht. Eins, nö, zehn natürlich.
2: Würde ich eine zehn geben, ähm, aber mit, mit Abstrichen. Also vielleicht dann doch lieber eine sieben. <lacht> <lacht> Aber fairer hat es das gemacht. Ja. Sich während der
0: Antwort korrigieren, das ist klasse. Das finde ist auch gut. nicht schlecht. Ne? Aber ne.
2: frag mal die Gladbacher äh, zu dem Tor gegen Bochum. Ja, nicht- genau. Gegebenen. Ich habe
0: den Trainer auch dazu ja. gehört. Ja, genau. Ja. Der hat ja auch von einer sagenhaften Leistung ja. des gesprochen. Apropos ja. hier der kleine Hinweis. Bastian Dankert, der Bundesliga-Schiedsrichter aus Rostock, der ist schon auf dem Weg nach Doha. Er ist nämlich einer dieser Assistant-Referees. Frage an Tobias. Gerd Gottlob ist ganz ohne Frage ein hervorragender Fußballkommentator, was aber noch viel erstaunlicher ist, er hat nicht eine einzige Macke. Eins, nö, da gäbe es doch ein bisschen was. Zehn, nein, hat er überhaupt nicht, gar nichts.
1: Zehn, natürlich gar nichts. Wir wollten doch immer ehrlich sein hier, ne? (lacht) Ja gut, vielleicht eine Acht.
0: Eine Acht.
1: Was, was, also, äh, was wäre es so eine kleine? gewisse Abläufe äh, vor Spiel sein. Ich glaube, das ist das, was Gerd eben vielleicht auch selber erzählt hat. Ähm, dass dass äh, diese Abläufe vor dem Spiel, dass diese Stunde, da muss man ihn dann auch mal ein bisschen in Ruhe lassen, dass er dann wirklich eintauchen kann. Äh, die Spieler, äh, wie er gesagt hat, scannt, dass er genau weiß, wie sieht jetzt wirklich Spieler XY aus Honduras aus, so wenn wir mal ein paar Jahre zurückgucken bei der <lacht> WM in, <lacht> in Brasilien. Äh, wenn man Honduras gegen Ecuador hat, da muss man sich schon auch richtig konzentrieren. Und schauen, weil man die halt nicht ständig vor der Nase hat. Und dann müsste eine Schere und Klebestift dabei sein, damit auch alles auf die Pappe passt. Also das sind so die Kleinigkeiten, die vielleicht doch eine kleine Macke sind.
0: Die Frage an Gerd. Tobias Blank ist ganz ohne Frage einer der besten Assistenten, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Noch erstaunlicher ist, dass er nicht eine einzige Macke hat. Eins, nee, da gäbe es doch ein ganz bisschen was oder zehn, nein, hat er überhaupt nicht, keine Macke. Ich
2: gebe eine Zehn. Ich gebe wirklich eine 10. Doch, ich gebe eine 10. Also öffentlich gebe ich eine 10.
0: (lacht) Ganz große Klasse. Auch wieder eine Frage an beide. Ich fange mal mit Tobias an, weil er ja schon so unglaublich lange zusammenarbeitet und schon so viel unterwegs war. Es ist mir auf dem Rückflug von einem Spiel oder auf dem Flug zum nächsten in der Tat schon mal passiert, dass ich nicht so ganz genau wusste, wo ich eigentlich bin. Eins, nee, sowas passiert nicht. Zehn, doch, irgendwie schon.
1: Zehn. Das ist in Brasilien hundertprozentig äh, passiert, glaube ich, weil einfach da die Wege so unfassbar weit waren. Es gibt ja häufiger Turniere, die auch in mehreren Ländern sind, äh, also Polen, Ukraine, da war das auch immer schon hm, nicht ganz einfach, aber in Brasilien wirklich an einem Tag irgendwie im Nordosten des Landes, am nächsten Tag äh, drei Stunden Flug, vorher zwei Stunden Anfahrt zum Flughafen, dann wieder zwei Stunden äh, irgendwo zum Stadion, wo man dann sich erstmal einmal kurz schütteln muss und umgucken muss und sagt, oh, ist das jetzt Recife, Manaus, aus äh, Porto Alegre, aber dann äh, kommt man doch relativ schnell dann zum Ergebnis.
0: Frage an Gerd. Fußballkommentator ist und bleibt ein absoluter Traumjob. Eins, nö, nicht wirklich, zehn, selbstverständlich.
2: War mal zehn, jetzt vielleicht acht, weil die Luft doch ganz schön dünn geworden ist und man kriegt pausenlos auf die Nase. Mich kümmert das nicht mehr. Insofern
0: ich erhöhe wieder auf zehn. Sehr gut. <lacht> Gerd Gottlob und Tobias Blank, Gäste bei SPOMF. Wir kommen zum Ende. Gerd, mit welchen Erwartungen fliegst du nach Doha? Äh,
2: ich fliege mit der Erwartung hin, dass wir sehr gutes Programm abliefern werden für das erste und auch in allen anderen Ausspielwegen, weil wir Top-Journalisten dort haben in den unterschiedlichen äh, Abteilungen. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auch, da Teil dieses Teams zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir äh, sehr lange noch äh, über all die Themen sprechen, die wir äh, vorhin auch schon hatten. äh, Und dass die nicht so mit Spielbeginn dann einfach weg sind oder mit Turnierbeginn. Äh, Wir werden weiter über das Thema Menschenrechte sprechen, die Rechte für LGBTQ+. Und wir werden auch über Frauenrechte sprechen, Pressefreiheit. Das wird bleiben und das ist auch gut und richtig so. Und trotzdem wird, glaube ich, sehr viel davon abhängen, wie die deutsche Mannschaft spielt, dass auch hier in Deutschland vielleicht doch so etwas aufkommt wie Freude und Spaß an dem Turnier. Ich denke, es sind sehr viele Fußballfreaks, die werden gucken. Ich habe sehr oft gehört, Ich gucke mir das nicht an, ich boykottiere das, aber ich glaube in diesem Sinne hängt wirklich viel davon ab,
0: äh, schaffen wir diesmal die Vorrunde oder nicht Äh, und wenn ja, äh, ist alles möglich. Tobias, wenn du zurückkommst, wann war es dann eine gute WM für dich?
1: Ich glaube, wenn wir in erster Linie einen guten Job gemacht haben, ähm, die Spiele sauber kommentiert haben, da auf dem richtigen Pfad waren und wenn wir wieder gute Begegnungen mit Menschen hatten. Das ist einfach das, was es ausmacht, neben dem sportlichen Wert der richtigen journalistischen Einschätzung. Aber wenn wir Menschen aus Angola getroffen haben 2006 in Deutschland oder aus Panama äh, bei der letzten WM in Russland, die wirklich ihr ganzes Hab und Gut darauf geben, äh, jahrelang darauf hinsparen, um bei so einem Ereignis dabei zu sein, die rund um die Welt reisen, zum Teil gar kein Ticket haben aus Argentinien nach Moskau reisen und wissen, wir haben gar kein Ticket. Das sind einfach Begegnungen, die bleiben ein Leben lang haften und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge mitnehmen, genauso wie super freundliche Menschen in Russland uns ganz herzlich empfangen haben. So haben wir da bei jedem Ort, wo wir waren, wirklich immer tolle Begegnungen gehabt und wenn es diese doch vielleicht auch in einer geringen Anzahl geben wird, dann war es mit Sicherheit ein tolles Turnier.
0: Ganz am Ende, das hat bei uns Tradition. Gerd, ist irgendwas hängen geblieben? Möchtest du noch was? Ist was liegen geblieben? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, mich interessiert natürlich, äh, ob du die WM gucken willst. Ich werde sie auf jeden Fall gucken. Ähm, Dann, sehr gute Frage. Ich kenne natürlich die Stimmen auch, äh, die sagen, nee, also das das tue ich mir nicht an, das gehört da nicht hin. Aber ähm, das sind äh, unter anderem auch Leute aus meiner Nachbarschaft. Und wenn ich dann bei einem Spiel mal durchs Fenster schaue, kann ich mir schon sicher sein, dass da der Fernseher läuft. Nein, ich werde mir die Spiele angucken. Möglicherweise, das, was ihr erzählt habt, auch unter dem Aspekt, den ihr gerade hier erläutert habt. Aber nein, ich werde es mir angucken, auf jeden Fall. Tobi, ist bei dir was hängen geblieben? Möchtest du noch was?
1: Nö, also ich äh, möchte mich bei Gerd bedanken, dass er hier keine Macken aufgezählt hat. Von daher ist
0: das, <lacht> ja, das sehr heikel. Das war, ganz, Podcast, heikel. Ich, das war ganz heikel, als er sagte, äh, nicht öffentlich. Das fand ich auch stark. <lacht> das war sehr gut. Euch beiden alles Gute und kommt gesund zurück. Vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße.
0: Ich werd
1: verrückt. neuer Weltrekord im Hochström.
0: Der SSC schwerin ist Volleyballmeister.
1: Schluss! und das ist der Aufstieg. Die Seawolves haben es geschafft. Sponf,
0: der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.